0: Querido ouvinte, a Tora Sound orgulhosamente inaugurou seu site www.caraguila.com.br, soletrando K-A-R-A-G-U-I-L-L-A. -A -L -L Nele, você pode fazer download de dezenas de shiurim ou escutá-los online. Confira você também, a sua opção inteligente na internet. Boa noite. Existe um assunto que a gente vai ver, Bezerra hoje, que ele aparece e a gente conhece, já vou mencionar para vocês, não algumas vezes na Torá, mas dezenas de vezes é repetido na Torá. A gente sabe que a Torá não repete coisas desnecessariamente, cada palavra é medida, cada letra, cada letra é medida, cada acento, cada vogal é medida na Torá. Mesmo assim, tem um assunto que é repetido muitas vezes, Está é escrito que a Kadosh quando ele criou o mundo inteiro, e quando a gente fala o mundo, a gente fala norte, sul, leste, oeste, constelações e oceanos. Todo o mundo inteiro que a gente conhece e que desconhece, Hashem criou com um objetivo. Qual o objetivo? A gente até canta isso no Lechado de Rehado Di. O fim do maase, quer dizer, o... O fim, o objetivo do Ma'asei Bereshit, da criação do mundo, já estava na concepção do mundo. Quando Hashem formou o mundo, ele já formou o mundo pensando no que ia acontecer no final. O que aconteceu no final da criação da semana? A gente sabe aconteceu o quê? O Shabbat. O Shabbat. Hashem criou o mundo inteiro, a semana inteira, vamos dizer, os seis dias para que pudesse chegar no sétimo dia, que é o dia do Shabbat existem algumas halachot, pessoal, famosas e curiosas. Talvez, não sei se tão famosas, mas vamos ficar agora apesar da Shem. Mas halachot curiosas no Shulchan Aruch, nosso código de leis, que são até um pouco pesadas e desagradáveis de escutar, vamos chamar assim. Mas, Torá é Torá e a gente precisa falar elas. Alachá é o seguinte. Aparece, vou falar duas ou três somente, no Shulchan Aruch, o, o código de leis é dividido em quatro, quatro livros, vamos dizer. O Hele, a parte chamada Yore Dea, é um dos tomos do Shulchan Aruch. E lá, no Siman 119, alaha 7, aparece um alaha. Vamos dizer que tipo de Eudi pergunta ao Shulchan Aruch nosso código de leis não pode mais ser acreditado. Por exemplo... Eu quero perguntar para algum Yehudi... Olha, Habibi, essa carne, ela é kasher ou não? Pode acreditar nele ou não pode? Normalmente a gente diz que pode. Por exemplo, a pessoa chega na casa dele... Como ele come em casa? Talvez a esposa dele está servindo para ele... Carne não kasher. A é que a gente acredita num Yehudi, um bom Yehudi, uma esposa... Ela é acreditada para falar que a carne ela é kasher... Ou que a comida não foi misturada carne com leite. Mas tem algumas pessoas que perdem o título de poder acreditar neles. Quem são? Por exemplo, uma pessoa que faz idolatria. Um eu que faz idolatria e eu falo, eu não sei se essa carne é caché ou não. Ele fala, pode acreditar em mim, doutor, que essa carne é caché. Então as palavras dele ou nada são exatamente a mesma coisa. Vale Outro... Ah, o, aqui, saiu a dúvida. Outro eu de, que, infelizmente, não dá para acreditar nele também, é um eu que faz Averot, prestem atenção, por rebeldia, não por prazer. Se eu como Big Mac por prazer, então talvez eu possa até ser acreditado, porque, na verdade, eu sei que tá errado, mas minha barriga fala mais alto do que o meu cérebro. Mas, eu como uma eu como um hambúrguer requentado de ontem que não é cachê Não é por prazer, é só para mostrar que cachê é besteira, por exemplo, ó. Então, ou qualquer outro tipo de averá. Então um eudí que não faz, que faz as averotas não por prazer, mas por rebeldia contra Hashem. Também se ele vem em testemunha pra a gente falar essa carne é kasher, a gente não acredita nele. Quer dizer, por enquanto vimos dois, duas categorias: alguém que é rebelde mostra, eu quero mostrar que a Torá é besteira, que ele faz por rebeldia. E a segunda pessoa que a gente não pode acreditar nele para nenhuma lá é um eudí que, que faz idolatria. Agora, tem uma outra lá que parece um pouco difícil de acreditar. Está no mesmo Siman do Shurchan Aruch, no mesmo Código de leis. A gente vai ver agora. Uma pessoa que profana Shabbat em público, essa pessoa não pode ser acreditada para nenhum assunto de Cachuto. Por exemplo, se uma pessoa é, se uma pessoa vem, ele sabe que é Shabbat. A gente vai ver um segundo. A pessoa sabe que é Shabbat. Ele vai lá e ele... Fala, olha, mesmo que o rabino tivesse aqui, eu não estou nem aí. Apertar o botão do elevador no Shabbat não é tão grave, mesmo que não pode, mas ele fala que não é tão grave, ele aperta na frente de 10 e eu digo. Essa pessoa se vem em casa e fala que essa carne é kasher, se eu tenho alguma dúvida da carne, eu não posso acreditar nele. Ou se ele vem testemunhar algo muito importante na corte, no bedin ele é um edu, um testemunho, não vale absolutamente nada as palavras dele. Quer dizer, a pergunta é por quê? Uma pessoa que faz idolatria, dá para entender porque é um pecado capital? Uma pessoa, o que, que ele faz? Ele faz todas as verões da Torá, e não está nem aí por rebeldia. Dá para entender? Porque ele está falando da Torá para mim é besteira. Então é óbvio que eu não posso ter crença no que ele vem contar para gente. Mas por que uma pessoa que não cumpre Shabbat? Mesmo que é por prazer, não por rebeldia. Publicamente, essa pessoa está com status, agora... De judeu apagado. tá com status ruim, não posso nem acreditar nele. sem tocar no meu vinho não fervido, esse vinho tem que ir da onde? Da garrafa para a pia. Então a pergunta é por que isso? É forte demais. Alguém que faz idolatria dá para entender, mas alguém que não cumpre Shabbat? Para isso a gente precisa do exemplo que uma vez o Hafez Haim contou. Hafez Haim conta que havia uma vez um indivíduo que vendeu mercadoria, vendeu mercadoria e também comprou mercadoria. Ele tinha uma lojinha e comprou muita mercadoria e vendia, comprava vendia, até que uma vez os fornecedores dele vieram cobrar a mercadoria que tinham vendido para ele. Eles vêm na loja, eles vêm a loja fechada. Os começam a ficar preocupados falou, poxa vida, sabe que deu calote na gente? Ele falou, não, poxa vida, talvez agora é festa judaica, Talvez Leavdil é festa junina. Talvez é fim de ano. Talvez é férias. Ele fechou, fechou, fechou. Quando que o fornecedor de fato vai ficar muito preocupado? Zoravetz Haim. Quando ele vê uma placa de pano, ou uma placa de metal em cima da lojinha, lá na parte superior, ou na frente daquele murinho, passa-se o ponto. Quando ele vê essa placa, ele vai falar Shalom. Alistair, tudo que eu vendi meu amigo, acabou, já foi se Deus quiser, vou ter sorte no próximo, mas dessa vez já foi diz o Ravetz Chaim quando uma pessoa faz haverot obviamente que tudo tem sua contabilidade mas a placa ainda está lá talvez fechou para balanço talvez está em reforma talvez alguma outra coisa, mas quando a gente sabe que o indivíduo fechou a loja Deu o calote quando a pessoa diz a Israel para de cumprir Shabbat. Por isso, diz Nachman, diz para gente que o Shabat é mencionado, como a gente falou no comecinho do Shior, dezenas de vezes na Torá. Por quê? Diz o Nachman, diz mesmo que a Torá não repete nada, sem razão, a Shem fez questão de repetir dezenas de vezes a saída do Egito e também aqui o Shabbat para mostrar que são coisas que são básicas dentro da fé. Outro exemplo que o Hafez vai entrar só para ilustrar um pouquinho mais, que quer dizer, um iudi que não cumpre Shabbat, fala que uma mulher, se o indivíduo está andando na rua, ele vê uma mulher e ele fala, puxa vida, gostei dela. Será que gostaria de te pedir em casamento, que eu sei te conhecer melhor ou sair com você? Então a mulher fala, oh, você tá, não está vindo meu anel, amigo? Eu sou casado. Agora, se o indivíduo for propor uma mulher, e essa mulher está sem anel, ele não vai dar um fora muito grande eu falava, nem sabia que você era casada. Hoje em dia, o nosso costume é, quando a mulher é casada, o que ela usa? Uma aliança, um anel. Então, diz o Ravi Israel, a nossa aliança com o Akadosh Baruchu, o nosso anel com o Akadosh Baruchu, é o Shabbat. No momento que o indivíduo parou de cumprir Shabbat, é como idolatria, é como fazer as outras azerotes por rebeldia, como a gente mencionou, porque o Shabbat é ot i beni, o beni ben Israel, é um sinal entre eu, a gente dizendo, e entre você. Povo judeu. Ah, também não dá chance de voltar atrás onde ele se arrepender. Boa. Ah, eu costumo dizer quando a pessoa não cumpre o Shabbat, ele é um... perdeu as células judaicas. Não, mas as células judaicas dele estão dormentes. Até que ele faça chuva. No momento que ele faça chuva, volta porque saibam Allah, um Yehudi nunca para de ser Yehudi. Se um Yehudi luyetsur, vamos dizer que acontecesse se converter para outra religião, ele ainda foi e será um Yehudi. As células dele estão passivas, adormecidas. No momento que ele fizer chuva isso tudo volta. Já que esse assunto de Shabbat é tão importante... como eu vou adazerar outras coisas... então, Bezat Hashem, a gente vai dedicar... alguns minutos para isso, pessoal. Sabe que... Eu tava, quando estava preparando esse shiur... fui fazer... parei no meio, eu sempre paro, às vezes se no meio do shiur... para dar uma volta, faço ginástica... que às vezes aparece algumas coisas... dessa vez, justo não levei a caneta comigo... então esqueci de anotar... mas uma coisa ficou... apareciam algumas ideias do shiur... para o shiur... e eu estava fazendo ginástica e passando numa rua e veio dois pastores alemão alemães começaram a latir, eu sabe, assustei mas começaram a correr depois eu vi que tinha lá o, o a cerca, então eu parei de repente, passei para mais alguns metros, escutei um latido e fiquei preocupado de novo quem que era? Um cachorrinho salsicha latindo lá do lado Falei, amigo agora eu já passei por dois pastores alemães você pode latir aí que não vai me assustar então, na verdade, todas as mitzvot, vamos dizer assim, a haverot, são importantes. Mas os pastores alemães, dentro, vamos dizer assim, do, do judaísmo, um deles é o Shabbat. O resto, obviamente, é importante, mas talvez não é o outro, não é o sinal, é o salsicha, vamos dizer. Apesar que sim, é importante. Então, vamos dedicar ao nosso Shur, a mesota chama o sinal entre nós e a Kadush Baruchu que é Shabbat. O, o malachá interessante que a gente vê no Shabbat é o seguinte... Por que a gente não coloca Tefilim no Shabbat? Está escrito na Laha. A razão que a gente não coloca Tefilim no Shabbat é porque o homem Yehudi tem que ter constantemente consigo dois sinais. Um sinal é o Brit Milá, que ele tem, e o outro sinal é o Tefilim. O Tefilim também é chamado um sinal. Porém, o Shabbat é um sinal tão forte que isenta que se coloque o, o, o Tefilim. Por quê? Porque no dia de Shabbat, o Yehudi já tem um sinal consigo. Então, o brit Milá é um sinal. O segundo sinal é o Shabbat. Não precisa colocar no Shabbat o Yom Toth porque eles são chamados sinais. Só para a gente ver qual que é a força que o Shabbat tem. A Guamará até traz, pessoal, uma opinião. A Gmaraté em Sanedrin, página 74A, traz para uma opinião para a gente entender o que quer dizer loaleno, profanar o Shabbat, hilul Shabbat. A gente sabe que o Rav, que desvendou todos os segredos do Zohar, é chamado Rav Shimon Bar Yochai. Ele tinha um filho chamado Rabi Lazar. Rabi Lazar, filho de Rabi diz que se uma pessoa vê um Yeudi indo profanar Shabbat, essa pessoa, não interessa agora se a Lachai é assim, mas essa é uma das opiniões do Talmud, se essa pessoa volta e vê um Yehudi indo profanar Shabbat, a pessoa tem que matar essa pessoa para que ele não chegue a profanar Shabbat. Quer dizer, o valor da vida é tão grande, a gente faz tudo para salvar uma vida. E ao mesmo tempo diz Rabelazar, que se eu vejo um Eudi voluntariamente, que sabe o que é Shabbat, indo profanar o Shabbat, eu tenho que matar ele para dar o mérito dele de não fazer, entre aspas, a de e Shabbat Para que a gente entenda, pessoal, o que quer dizer de verdade, Shmirat Shabbat, cuidado do Shabbat, e lualeno contrário. E talvez daqui que aprendeu o stapler a conduta dele. O S Ravíakov Kanievski, mais conhecido como Staipler, Zerherzad Vigador de Braham, tem uma história, não sei se é tão conhecida assim, mas talvez seja, a cunhada dele é chamada Rabanit Greinman. Ela é irmã da esposa do stapler E contam, ela contou que o Staipler... Quando foi na Sibéria, foi preso e foi no exército, o comandante falou para ele que um dos dias que ele ia ter que trabalhar seria... chamado O Stuyper falou, será que tem alguma forma de eu trocar esse dia de trabalho por outro dia? Ou terá alguma condição que eu poderia fazer? O comandante falou, sim, tem uma condição. Você tem aqui na nossa frente duas fileiras de soldados aqui na Sibéria. Se você atravessar de um lado para o outro esse túnel, esse corredor, em português a gente chama isso de corredor polonês e você e do começo ao fim quando você chegar do outro lado eu te zento de trabalhar todo e qualquer shabat o Stuyper falou, eu aceito foi o Stuyper na frente não é corredor polonês do recreio da escola que cada um puxa cabelo suja roupa ou, ou dá um tapinha o que, que é corredor polonês? corredor polonês é o que? é, é com soldados mesmos inimigos antissemitas Conta ela que o Stuyper rezou para a falou, a Shem falou, me ajuda. Colocou a mão na cabeça e atravessou um, dois, dez, vinte, quarenta, sessenta soldados. E quando o Stuyper chegou do outro lado, ele caiu no chão, desmaiou e ninguém ajudou-lhe a levantar. Depois que ele acordou, anos depois o Stuyper contou essa história. E ela estava contando, que escutou da boca dele. Perguntaram para o você saiu, o fato é que hoje você está vivo, mas qual foi o seu sentimento? Como você sente agora? Diz o Stuypler, que esse foi o dia mais feliz da minha vida. Por quê? Porque a pessoa quando apanha fica feliz. Diz o Stuypler, não. Porque eu tive o zehut, o mérito de me esforçar em prol do Shabbat para não o aleno vir a fazer Hilul Shabbat. Onde a gente entende que, uau, eu tive o mérito. Obviamente que ele preferia nem apanhar, provavelmente, mas se esse foi o custo da pessoa não fazer Hilul Shabbat, ele falou, pra mim, isso valeu. E quando eu escuto essa história, a vida. eu fico... É? Ele arriscou a vida. a vida dele. Pra ele, Hilul Shabbat, ele entendeu, como a gente falou no começo do Shur, que uma pessoa que tem, não cumpre Shabbat, essa pessoa que está com as células mortas de Eudi, até que ele faça chuva E, às vezes, quando eu escuto isso, às vezes me questiono a mim mesmo, como pode ser que, às vezes, a gente chega a... Avacalhar, me permitam, linguajar no Shabat por conveniência. Se uma pessoa quase que deu a vida dele até o fim do cabelo, como eu posso, por conveniência, subir de elevador? Principalmente se eu moro no andar baixo, que, que razão do mundo tem eu de subir de elevador no Shabat? Quando uma pessoa, por exemplo, vai num hotel, agora tem férias, e tem um monte de perguntas, é porta eletrônica, etc e tal... Então você aconselha com alguém antes de ir no hotel, ah, não imaginei as perguntas, é verdade, não dá para saber as perguntas, mas chegou lá, liga para alguém, pergunta como que faz com a chave eletrônica no hotel, como faz com a porta eletrônica, lembra-se, o Steppler deu a vida dele quase, é um fio de cabelo para cumprir Shabbat no exército, que provavelmente ele era é isento de fazer tudo isso, como nós, por conveniência, podemos escorregar um pouquinho no Shabbat? Como faz com a chave eletrônica? Então tem um monte de alahota, eu posso depois explicar quem quiser se for mas, se for prática, como fazer com a chave eletrônica, como fazer com a porta eletrônica. A porta eletrônica é mais fácil, vou falar rápido. Nesse caso em específico, tá bom? Só nesse caso, não, não para pegar lá para outros casos, pode pedir para um outro um não dia entrar na frente... Com a porta eletrônica, a porta automática, né? Ah, tá. Que ele vai e a pessoa segue ele. Não quer dizer que todo caso pode pedir para um goi, né? eu não falei isso. Eu falei, nesse caso específico, na porta automática, pode falar para um não eu de e na frente e você passa logo na cola dele e atravessa a porta. Pode pedir explicitamente para ele. Mas, ah, tem outras perguntas que eu não imaginava que ia ter. Então, pergunta para alguém. Mas eu cheguei já estou aqui. Liga. Liga e pergunta. A chamada é tão importante, é o sinal. Eu até lembrei agora, né? Outra vez eu estava fui uma vez para o Rio dar um seminário, eu dormi no hotel Shabbat, era Shabbat o Xior, eu dormi no hotel lá perto de onde é a Cidade do Xior, e aí eu cheguei, era o Shabbat, e eu vi que tinha luzinhas no quarto, só que eu, eu peguei um quarto que estava justo perto da escada, mas passava embaixo de, de quem? Sensor. Do Santo Cador Sensor. Então, não dá para eu sair do quarto. Então, o que eu fiz? Eu pedi autorização para a moça lá que estava na gerente, na portaria, falei, olha... É Shabat, tudo... eu estou vendo... Não vai dar tempo de dar manutenção... Vi, será que eu podia colocar um, um durex em cima do sensor? Que aí o meu sensor não vai ligar... E aí não vai ter problema de, de, de Shabat. O indivíduo falou... A senhora falou... Tudo bem... O senhor tira amanhã à noite... Eu falei... Eu tiro... Então eu coloquei o, sensor, o durex... Aí eu voltei para casa no dia seguinte, Shabbat de manhã, eu vejo o cara da manutenção lá com escada, trocando lâmpadas e tirando lâmpadas. E eu fiquei olhando assim, tirando colocando. Ele falou, me desculpe, senhor, ele já trocou todas as lâmpadas algumas vezes e viu que nenhuma lâmpada está acendendo aqui. A gente deve ter dado um curto, não sei por quê. Obviamente, eu tinha feito o curto, né? Não é o curto, eu só coloquei um durex em cima e não esqueceram de avisar o pessoal da manutenção, tá bom? Eu, não, eu pedi autorização depois eu fiquei quieto mas tem saída para tudo e saídas fáceis mas para prevenir problemas graves do areno de Shabbat e por que, que a Kadosh Baruchu de fato estabeleceu esse sinal Shabbat com a gente porque é justo o Shabbat, porque a Shem escolheu dar um dia da semana para a gente eu vi uma história que aconteceu com Shlomo Ameler, com o rei Salomão e talvez se ilustra para a gente não aconteceu no Shabbat, mas talvez a mensagem do Shabbat tá aqui atrás Haviam três sócios, três comerciantes, que estavam viajando juntos, eles eram de. Chegou era Erev Shabbat e estavam com muito dinheiro, só que era Shabbat, e que iam fazer? Esconderam o dinheiro num buraco e só os três sabiam. Foram passar Shabbat, Mosei e Shabbat eles voltaram para ver aonde estava o dinheiro. E de repente, abracadabra, o dinheiro pluft, desapareceu. Então eles voltam lá, Mosei Shabbat, não veio o dinheiro. E obviamente que só os três sabiam, então um começou a acusar o outro. Você deu o golpe, você deu o golpe, eu dei o golpe, ele deu o golpe, eu dei o golpe. Falaram, sabe o que? A gente mora na época de Shlomau Melech, mora perto dele, vamos questionar o mais sábio dos homens. Foram para Shlomau Melech, falaram, olha, a gente tem uma pergunta, a gente queria que o senhor ajudasse a fazer um inquérito, aí ver quem que roubou o dinheiro porque era muito dinheiro. Foi um dos três, ninguém mais sabia. Obviamente que Shlomo Meler era muito sábio, então ele respondeu uma pergunta com... Outra pergunta. Meler que aconteceu uma vez, enquanto que ele era rei, porque se chama Shlomo Meler, o rei Salomão, que aconteceu o seguinte caso, ele queria a opinião desses três comerciantes. Eles falaram, vamos lá, pode falar, a gente responde. Vieram dois jovens de Shlomo Meler que fizeram a seguinte questão. Haviam dois jovens e se comprometeram de casar um homem com uma mulher. Enquanto já jovens... De repente, passaram-se anos e anos e anos e esse homem, essa mulher, esse garoto, essa garota não se viram mais. Até que a garota ficou noiva de um outro homem e ela lembra da promessa dela para o primeiro, primeiro jovem. Então, falou, olha, puxa vida, eu tô noiva com você, meu querido, mas eu lembrei de uma promessa que tinha feito para outra pessoa. Então, ela pegou viajou para uma cidade longínqua a procurar aquele indivíduo que ela tinha feito a promessa para o jovem lá, o garoto ela chega lá e fala, olha sabe o que? eu lembro que eu fiz uma promessa para você, mas faz tanto tempo que a gente não se vê eu queria te pedir desculpas e ver se você pode me absolver do néder da promessa que a gente fez para que eu possa casar com esse meu fiancé o indivíduo foi lá falou, eu te libero da promessa puxa vida, você foi tão gentil liberei da promessa ela está voltando para casa tinha levado o dinheiro e ela na volta de casa, voltando para casa ela vê um ladrão o ladrão para ela e está querendo violentar essa mulher assim estava perguntando o Schumann-Meller para aqueles três comerciantes contando a história então eu falo olha, a mulher falou, por favor, não me violenta eu pego todo o dinheiro que eu tenho aqui com você que é o dinheiro que eu tenho tá comigo eu dou para você, ladrão, por favor, só não me violenta eu quero casar eu quero casar íntegra, não quero ser violentado antes do casamento, obviamente que nem depois também. Só me deixa eu voltar para o meu noivo sem me molestar. O ladrão ficou comovido, disse Shlomo os ladrões antigamente não são como os de hoje, Ficaram como... ficou comovido e falou para a mulher, você pode ir embora, eu não vou nem te violentar e nem tampouco pegar o seu dinheiro. Perguntou Shlomo não se fazem mais ladrões como antigamente. Perguntou Shlomo Amé para os três comerciantes quem é o verdadeiro herói. A garota que foi cumprir a palavra dela e foi pedir anulação da promessa antes de casar com o noivo. Ou aquele jovem que anulou a promessa da noiva. Ou o ladrão que não pegou o dinheiro e não violou a moça. Então o primeiro comerciante falou, olha, eu tenho uma opinião. Minha opinião foi que a garota foi muito tzadekite. Porque ela foi procurar o garoto... Para não violentar a palavra dela... Puxa vida... Uma mulher que cuida tanto da palavra assim... Essa mulher é a mulher mais virtuosa da história... O segundo indivíduo... Falou que não... Foi o jovem... O jovem... E agiu sem egoísmo... Ele podia falar... Como assim você vai casar com ela? Com outro menino... Olha como você é bonita... Você se prometeu para mim próprio... Que você ia casar... Então obviamente... Que você tem que casar comigo... Ele falou... Olha... Ele agiu sem egoísmo... Falou... Tudo bem... Se você já sou um noivo... Está liberado nossa promessa, não tem problema nenhum. E veio o terceiro comerciante e falou que o mais virtuoso de todo foi quem? O ladrão. Porque, poxa vida, o ladrão não só que não violentou a moça que estava sozinha no caminho, ninguém ia saber, como também deixou todo o dinheiro lá, ele deixou todo o dinheiro e foi o mais virtuoso. Shlomo Meller falou: meus amigos, já está aqui descoberto quem roubou o dinheiro dos três que foi enterrado lá, eu sei quem roubou. Quem foi, de o Malmeler, o terceiro? Aquele que louvou o ladrão. Então, Mas como? Louvou o ladrão? O que, que ele fez? Ele só contou na história o ponto de vista dele. O Malmeler fala o seguinte, olha, se numa história que tem tantas partes um pouco mais sensíveis, o que te comoveu foi só o dinheiro, é porque, Habib, você só pensa em dinheiro. Isso que te comoveu o ladrão que não roubou o dinheiro, que foi o mais esperto. Então, nesse caso, foi você o ladrão. E Shlom Eler conta, e as pessoas estão lá do lado, contam que o próprio indivíduo abaixou a cabeça e se convenceu falou de verdade, fui eu, a pessoa, ou um dos três comerciantes que a gente contou na história, que viu onde estava guardado o dinheiro, roubei, sem os meus dois outros sócios saberem. Por quê? Porque se você louvou o indivíduo que soube, falou, olha, ele não pegou o dinheiro porque tua cabeça só roda sobre dinheiro. É só isso que você enxerga, então, portanto, foi você o ladrão. Talvez, fiquei pensando, pode ser, apesar que a história de Shlomo Melech não aconteceu no Shabbat, mas talvez Hashem está falando para a gente, é de fato, Hashem fala, eu entendo você e eu de que mora no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Durante a semana, entre o trabalho, entre a sociedade, entre as obrigações, entre o personal trainer, entre as festas, entre tudo que tem... A pessoa fica pensando muito no eu, meu físico, meu material, meu fornecedor, minha nota fiscal, receber, pagar, etc. e tal. A Shem fala: Olha, mas tudo isso para quê? Come para viver ou vive para comer? Por educação, pelo menos, que a pessoa responde: Como para viver. Aí a Hashem pergunta para ele: Mas, Habib, e vive para quê? É um dia que a gente fala: Tá certo que a semana inteira está ficar pensando no dinheiro? Porque precisa para viver. Está certo e é importante, mas será que tem um dia que a gente pode parar para pensar um pouco diferente? Será que tem um dia, como o Schumacher falou, olha, se você só pensa em dinheiro, você que roubou. Será que tem um dia que a gente pode parar e pensar e vive para quê? Quando a pessoa chega em casa, vê um riduz, o Victor Miller diz, eu já vi, eu já vi a Haló do Baruch Hashem muitas vezes, talvez a gente viu, todos nós vimos, mas nunca pensei nisso, eu tenho vergonha de mim mesmo. Dizeram a Victor Miller, quando você vê duas halotes na mesa de Shabbat, pensa um pouco na imuná que você tem que ter em Hashem, na fé que você tem que ter em Hashem. Por quê? Por que a gente coloca dois pães na mesa de Shabbat? Porque Lech Mishneh, Hashem falou, todo dia comia um, o pão, o man, e se não, Hashem não mandasse manor, já ia ficar com fome. Erev Shabbat, na véspera de Shabbat, a mandava dois. Falava, olha, confia em mim, que amanhã não vai ter nada, e esse aqui vai durar até amanhã, o que normalmente estragava. E por isso que a gente coloca o pão na mesa de Shabbat, coloca dois pães, cada uma das refeições. Victor Miller, Habibi, quando você olhar para cá eu nunca te olhado para cá assim, quando você olhar para os dois pães, lembra, puxa vida, estou colocando dois pães aqui para lembrar que quem manda o meu pão do dia a dia é a Kadush Baruch Imagina se uma vez por mês a gente pensar isso, uma seuda. Imagina como a gente vai mudar pessoal? Lembra quem manda para nascer o sustento para a pessoa. E mesmo dentro do Shabbat, talvez pensando alto com vocês, a gente pode dizer que se a pessoa tem o ritmo dele da semana e tem o ritmo dele do Shabbat. Durante a semana ele come, trabalha, faz os trabalho, faz etc e tal. Durante o Shabbat também tem o ritmo dele. Ele come, adormece na mesa, termina no sofá, de roupa adormecido as crianças começam a pular em cima dele ele acorda para colocar as crianças para dormir ele acaba adormecendo de todo mundo e a esposa fala ah, você dormiu e deixou todo mundo acordado do então, mesmo jeito que tem o ritmo do dia de semana também tem o ritmo do que? do Shabbat tem o cara vai na sinagoga, volta come Tchunt e depois do Tchunt ele é Hayav Mita precisa dormir né como é que ele vai comer junto feijoada e ficar acordado? Não aguenta. Desce, desce o estômago, pesa 200 quilos, precisa dormir. Aí quando ele acorda, já está na hora de Menhah, na volta de Menhah já faz a Abdalá, então já tem aquele ritmo. Então mesmo isso, pessoal... Espera aí, um segundo. Será que dentro do Shabbat não dá para fazer às vezes um pouco diferente? É um dia para pensar. Óbvio que se a pessoa faz isso, ele cumpriu o Shabbat, mas a essência do Shabbat ele perdeu. O dia do Shabbat é para pensar... É para fazer uma coisa que eu não sei... E fiquei surpreso quantas pessoas fazem. Cantar na mesa de Shabbat. É isso mesmo. Uma vez estava conversando com algumas pessoas que, graças a Deus, cumprem Shabbat. Alguns alunos. eu não sei porquê falaram para eles... Olha, que, vocês, que música vocês gostam de cantar em casa na mesa de Shabbat? O falou assim, como assim na mesa de Shabbat? Na mesa de Shabbat da minha casa ninguém canta nada. Eu falei, como assim? Pessoas que, que vão na sinagoga... Não três rezas por dia... Vão oito rezas por dia Shabbat. Reza com e Come e Sobe de escada... Eu não canto na mesa Shabbat. Espera é, aí... Canta um pouco... Canta na tua mesa Shabbat... Qual o problema? Aos vizinhos... Fecha as janelas... Não tem problema... Tá bom? Canta na mesa Shabbat... Deixa os filhos falarem... Deixa, deixa as coisas... Pelo menos de vez em quando... O Shabbat é para ser um dia diferente... Porque se a gente entra no Shabbat, e faz exatamente a rotina do Shabbat, então talvez a gente também perdeu a essência do Shabbat. O trabalho de um pai, ou se o pai não fizer isso, pelo menos a mãe tem que fazer talvez, é preparar uma história para poder contar na mesa Shabbat. Tem livros em português, contos de Stradiquim, tem um monte de livros. Pega, prepara um livro, prepara uma história, conta para os filhos do Shabbat. Uma história, não precisa ser a história de, do Einstein que que fez o QI, do consciente, do, do enigma. Uma história simples, uma história do Talmud. Conta do jeito para as crianças poderem aprender. Shabbat é um dia que tem que ser diferente, que a gente não tem que levar, eu acho também, a semana para o Shabbat. O certo seria levar o Shabbat para a semana, mas pelo menos. O que não deve fazer é levar a semana para o Shabbat. Porque é muito. É difícil, mas talvez relativamente. É fácil fechar os negócios no Shabbat. Mas no pensamento é difícil. E pessoal, volto a dizer, e a gente pode olhar isso na, na, na sinagoga, em Deus livre não são todos assim, tem muitas pessoas que a gente vê que não são assim, e são pessoas, maiusculamente falando, virtuosas. Mas algumas pessoas, a semana inteira, perguntam qual é o papo deles. Não sei, mas no Shabbat é sempre o mesmo papo. Quanto está o dólar, quanto está a ação, quanto está o euro. Habib, hoje justo não vai não tem mercado de dólar no Shabbat? Não tem ação, não tem. Porque justo hoje precisa perguntar. Se o cara fosse o cara do teu lado fosse uma pessoa que faz adivinhações, talvez valha a pena fazer a verá, vai ele vai falar tudo que você já sabe vai chutar o chute dele que sabe que não vai dar em nada então o Shabbat, igual a pessoa fecha os negócios será que a pessoa já se esforçou para fechar os negócios já entre aspas criou, abriu e ganhou isso o que é importante mas será que a pessoa não consegue, olha hoje eu vou desintonizar, igual o Shalom que falou, se a pessoa só pensa em dinheiro, foi ele que roubou é um dia para mudar a frequência da nossa sintonia e de verdade para a pessoa a de sintonizar isso 24 horas, você é um super-homem. Uma pessoa que trabalha e fala: Olha, eu já escutei isso, eu já escutei Hashan, pessoas muito bem-sucedidas, que outras pessoas vêm falar com ele: Olha, eu queria tal, como está o mercado tal. E o indivíduo fala com respeito, sem vergonha ao outro, mas com orgulho: Fala hoje é Shabbat, procura amanhã, eu te ajudo. Isso é uma bomba de uma lição. Puxa vida, olha, um indivíduo tão grande assim, com tantas lojas, com tantos clientes. Hoje é o Shabbat, acabou, eu não vou falar sobre negócios. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Sobre você dar carta. Sobre você dar carta, isso não que pode. Mas, obviamente, que a pessoa pode falar, olha, hoje eu quero que você venha, eu pode falar se assim, a pessoa se incomoda muito, ele pode até falar, olha, olha, ela que pode. Mas, por você vem me encontrar domingo ou sábado à noite me liga tal, tá? eu quero, mas me ligar na minha casa ou me procura a tal hora, pode. Mas ela que pode. Tá bom, porque coisas de me pode por outro lado, o pessoal tem que pensar, de verdade, eu volto a repetir, como se a pessoa, de fato, se esforça tanto para fechar a loja, ainda mais, por exemplo, Yom Tov. Às vezes, Yom Tov, a pessoa, quando já é para abrir, já é feriado nacional de novo, Sim. não é? Então, se se esforçou para fechar, e os teus clientes falam de novo, meu, que, que quantos feriados judaicos já tem? Sobrou algum dia para trabalhar? Então, se se esforçou tanto, de verdade, se programou e pagamento, e secretária e eletrônica para avisar os clientes, Aproveita para mudar o canal da cabeça também. Eu vi umas curiosidades entre parentes de Shabbat. A comida dos Ashkenazim é chamada chulent. Da onde vem a palavra chulent? Já ouviram falar? Vem do francês. É, eu procurei. Eu procurei num. Você ouviu? Eu vi. Essa palavra eu procurei num. num eu estava procurando alguns mini é. Em francês, é chamado show, o que é show em francês? Quente. L'ont, que quer dizer o quê? Devagar. Cholont é esquentar devagar. devagar. Eu vi esse costume, essa palavra apareceu a primeira vez que eu vi num lugar, quer dizer, não, 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 não tinha nascido ainda. 1300. Ela é tracked back lá para 1300 lá atrás. Cholont é cozido devagar. herring? não tem, herring não tem, herring não tem. Hering não sei de onde vem. Deve ter um costume profundo, mas não sei. Ré-ring, <risos> tá bom? Sabe que, na reza de Shabbat, olha que curiosidade, viu uma coisa uma vez no bem um dos comentaristas sobre o Torah e o Tanakh, ele comenta um passuk, que é parte da tefilah de Shachari de Shabbat. A gente diz, na Amidá de Shachari, da manhã de Shabbat, Gambi menuchato lo Iskenu Arelim. Inclusive na menuchá no dia especial, que a gente descansa, lo Iskenu Arelim. Pessoas que não são Eudim, não vão descansar nesse dia. E olha que, olha que bárbara essa observação. O Malbim diz o seguinte: o dia de descanso dos Eudim é diferente, mesmo não a Zalachot, o dia. Dizem os Ismailim, os árabes, descansam na sexta-feira. Sexta os Notsrim, os cristãos, descansam domingo. no domingo. domingo. Gambim no ható, diz o Malbim, inclusive no dia que eu, a Kadosh Baruchu, disse escolhi para vocês descansarem, eu não vou deixar outros povos descansarem. Que é o Shabbat. Que é o dia que só a gente descansa. Talvez outras religiões que provêm dos Yehudim, então também descansam. Mas as religiões antigas, a gente vê que são religiões que não tem o mesmo dia que a gente. Porque a Hashem falou, esse dia é um presente especial para o Bnei Israel. Não tem nenhuma religião que tem Shabbat. É porque aí vem dos Yehudim, né? Entendeu? Mas, tá? Não, não, falar tem um presente, a Kadusha Rochu está falando para a gente é um presente especial para Benê Israel. Inclusive o dia que a gente cuida, eu vi um o, e Ramim falou para a gente mais do que a gente cuida o Shabat, a Kadusha Rochu cuida da gente. Teve uma história que aconteceu dois israelenses. Eu sei que não faz diferença o nome, mas a história é assim, então eu faço questão de contar. Um era chamado As -é, chamado Asaf e outro Boas Friedman. Dois e eu Foram escalar, realmente tem israelenses em todos os lugares, né? inclusive Bahia todos esses lugares, então foram Mediante. um lugar no Piru chamado Pico de Alpamaio nunca tinha ouvido falar, Eu li numa reportagem isso no jornal judaico israelense eh, americano eles foram escalar e teve uma avalanche quando tem uma avalanche, todo mundo está escalando obviamente que sobe as consequências então, haviam 21 grupos 21 indivíduos nesse grupo melhor dizendo, inclusive outros israelenses e todos eles faleceram naquele dia, exceto esses dois irmãos, Asaf e Boas, que não escalaram no Shabat, porque eles sabiam que Shabat não é um dia de se escalar. Ramim falou para gente que aquela pessoa que cuida o Shabat mais do que ele cuida o Shabat, o Shabat cuida de nós e de Bnei Israel. Faz algum tempo atrás, alguns anos já. Dois anos talvez oito anos atrás, fui fazer uma uma pergunta, de Al alguém me perguntou uma pergunta de Alachot Shabbat, e eu não sabia, era uma pergunta complicada, e tem muitas coisas que eu não sei, obviamente era mais uma das coisas que eu não sabia, eu fui perguntar para uma pessoa, essa pessoa falou o seguinte, olha, eu vou te mostrar um documento que dá para fazer, uma de Shabbat, ele falou, vem no meu escritório tal hora, eu fui no escritório dele, e ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa, nesse caso, dá para fazer... Alguma brecha em relação ao Shabbat. Porém, ele falou, olha, eu vou te mencionar três pessoas desta comunidade e vou te contar uma coisa em comum. falou, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Eu falei, o que, que tem em comum? Não sou daqui, não conheço. Ele falou, olha, você não conhece, mas eu conheço. Todas essas pessoas eram muito bem sucedidas. E hoje não são mais. E eu vou falar para você porquê. O olho dele estava quase saindo para fora, assim, de veracidade que estava saindo a coisa, com uma convicção plena. Todas essas três pessoas trabalhavam no Shabbat. E perderam tudo. Porque o Iudi tem que entender que o O Shabbat é um sinal, é a placa de passa-se o ponto, como a gente falou, é o anel. Como a gente menciona no começo do Shur, do que da mulher casada. a Mulher casada anda com anel. a pessoa que está lá na loja, não escreve e passa-se o ponto. Eu digo que cumpre o Shabbat, um eu digo que está com as células ativas. Uma pessoa, Lorena, que abre a loja, passou dele despercebido o fato que que o Shabbat é a fonte da bênção. No momento que a pessoa trabalha no Shabbat, ou, entre parênteses, deixa de trabalhar no Shabbat, é difícil, mas ele acha que ele está perdendo por não trabalhar no Shabat. Falta para ele uma colher de xarope chamado dose de emuná, dose de fé Baruchu. Porque eu tenho que saber que quanto mais a gente cumpre Shabat, mais brachá vai vir. Cada vez que eu pegar duas halotas, olhar na frente e falar: Puxa vida, olha, eu estou fazendo a brachá nos dois pães para lembrar que é a Kadosh Baruchu que manda a minha parnação e não sou eu que comando ela. A Mara conta em Shabat, obviamente que fala sobre Shabat, na página 119, que. Havia um raf que perguntou para o Ishmael qual é o zehut das pessoas terem oshir riqueza dentro de Israel, dentro de Israel. Respondeu o Ishmael no Talmud, dentro de Israel, porque eles separam o ser, eles dão o ser, para os deviim, levam no Betamigdash. Perguntou esse raf Rav Ishmael, Habibi, Rav Ishmael, isso em é Israel e na Babilônia... Na Babilônia não tem macer, não tem betamigdash, não tem nada. Se ele não, porque eles dão respeito às pessoas que estudam Torá. E fez uma terceira e última questão, esse lá, Frabishmaele, mas e fora de Bavel? Fora de Bavel não tem tanta Torá assim. Qual é o mérito para que as pessoas tenham osher e riqueza? Disse Frabishmaele, para eles, é o fato que as pessoas honram o Shabat. O momento que a pessoa honra o Shabbat, esse é o Zechut para pessoas que moram fora de Israel para receber a Brachá de Ashirut, de riqueza. Eu vi uma história que ilustra muito bem isso. A história se passou, se passou já alguns anos atrás. Tinha um senhor que ele era responsável por angariar fundos para uma instituição de órfãos em Israel. Ele viajou primeiro para a Suíça e falou que o Baruch Hashem foi muito bem sucedido, até que a segunda dele, a segunda parada dele era Detroit, nos Estados Unidos. E obviamente que alguns anos atrás, nos Estados Unidos não tinha muita coisa, em Detroit, muito menos ainda. Só que deram o um telefone, o um endereço de uma pessoa e falaram, esse indivíduo certeza vai abraçar essa causa e vai poder te ajudar. Ele bate na porta, chega com um táxi lá, tá o endereço, e falou, olha, escutei teu nome, escutei falar bem de você, você conhece a nossa instituição, eu queria saber se você podia ajudar. Ele chega lá, o, o nome de indivíduo era Barrow, ele vai lá, e começa a conversar com esse indivíduo, e vê que esse Barrow é um comerciante, mas ele tinha um vasto conhecimento de Torá. Então esse senhor, vamos chamar ele de Leuven, que foi a engarear fundos, falou, "Puxa vida, então, eu fiquei surpreso, como você sabe tanta Torá. E ele contou que estudou, etc, e tal, o indivíduo foi lá, deu cá, foi muito gentil. E esse Reuven que estava indo a Angaria Fundos ficou na casa desse Beryl alguns dias que estava ficando por lá em Detroit. De repente, o dono da casa falou, olha, você pode ficar aqui, você está muito bem-vindo, só que eu vou te contar uma coisa. Eu não sei se você quer comer da minha cachruta. Se você não quiser comer, sinta-se muito confortável. Reuven, que estava de visita lá, Desculpa, mas eu vi que o senhor sabe Torá. Eu vi que a família do senhor se veste de um jeito religioso. Você se comporta de um jeito religioso. Tem alguma razão para que eu não queira comer na sua casa, já que você abriu a chance? Deixa eu perguntar. Por que? Me parece assim a olho nu. Que aqui é tudo cachê? Disse esse Barrow o seguinte. Eu hoje moro aqui, mas antes morava na Europa. Mais precisamente no ou num bairro da Polônia. E a pobreza lá na Polônia era muito, muito, muito grande quando começou a mandar o Zé para os guetos, etc. E tal. Minha família, quando viu que a situação estava ficando escura, preta, me mandou para fora da Polônia. Eu era uma criança de 12 anos de idade e me mandaram para vir para os Estados Unidos na casa de um tio meu. Tudo que eu havia visto, contando esse barrel, para esse anfitrião que veio Angaria Fundos. Tudo que eu havia visto para mim lá na minha vida, na Polônia, era pessoas que tinham a barba deles, era pelo menos de três metros de comprimento. Era o chapéu, era aquelas roupões, eram todas pessoas religiosas. Eu cheguei aqui, me mandaram para casa do meu tio, vi alguém com cavanhaque, vi alguém sem equipar, para mim foi uma aparência assustadora, nunca tinha visto isso fora de um state. Eu entrei lá, mas meu tio foi gentil e achou para mim um trabalho de carpinteiro. Só que havia uma condição. Aqui em Estados Unidos se trabalha sete dias por semana. Eu tinha 12 anos de idade. Falei, olha, eu preciso guardar fundos para minha família. E mandaram para cá. Eu aceitei trabalhar no Shabbat. Eu fui indo à direção do escritório no dia do Shabbat. Chegou sábado, fui indo, subindo as escadas do escritório. E quando eu Cheguei lá em cima, logo entrando na sala da secretaria onde eu ia trabalhar no Shabbat também, me veio a imagem do meu pai falando... Beryl, não esquece quando você for para os Estados Unidos de pelo menos manter o Shabat Quando aquela imagem apareceu na minha cabeça, eu não consegui mais trabalhar. Eu voltei correndo, desci as escadas, fui para casa... E eu sabia que talvez eu perdi meu emprego. Mas a promessa que eu fiz para o meu pai, eu queria manter. E Baruch Hashem, depois daquilo, como você pode ver, Hashem me mandou Braham e sucedi muito bem nos negócios. E o Reuvento estava olhando para aquele belo e falou, mas o que, que tem a ver isso com o Cachrut? Disse ele, olha, eu não sei se ele quer comer na minha casa. Porque apesar de que eu não trabalhei no Shabbat, eu tive a Avamina, eu tive o pensamento, eu tive por algumas horas... A vontade, eu esclareci, eu convenci dentro de mim, eu vou trabalhar no Shabat. Eu subi as escadas, eu fiz meia volta e voltei. Já que por algumas horas eu estava decidido de trabalhar no Shabat, eu não sei se você quer comer na minha casa Shabat. Isso, a ideia que tem atrás da história, pessoal, é que uma pessoa falou, Puxa vida, se passou dentro de mim o pensamento de trabalhar Shabat, tem algum erro dentro de mim. Obviamente que o indivíduo... estão falando de uma pessoa de 12 anos que no fim nem trabalhou o Shabbat. Dentro da Lachá não tem nem pergunta. Mas só para a gente entender o que quer dizer trabalhar Shabbat, não é só não trabalhar, é mudar as frequências, é, ondas médias, ondas curtas, dentro da cabeça. É de sintonizar, falou olhe já Shabbat, se eu fechei meu negócio, se eu, entre aspas, estou deixando de faturar reais, milhares ou milhões, ou que sejam bilhões, melhor ainda. Puxa vida, será que eu não consigo mudar a minha sintonia? Baruch Hashem, a gente não tem corredor polonês como o Taipler tinha, a gente não precisa trabalhar Shabbat, e Baruch Hashem, talvez todos, ou grande maioria dos Eurim do mundo, não perdem emprego se não trabalharem Shabbat. Não só isso, como a gente tem elevador de Shabbat aqui no bairro, de cada dois prédios, um talvez tenha já elevador de Shabbat, de acordo com a Alahá, elevador de Shabbat, não é só isso. Hoje em dia Baruch Hashem tem abajur de Shabbat, já viram? Kosher você vira ele, fica aberto, fica claro, você fecha ele, escurece. né? Tem geladeira que você chama alguém para desconectar, para não ligar a luz no Shabbat. Antigamente, a gente sabe que não pode escovar o dente com pasta normal no Shabbat, tem que ser pasta líquida. Antigamente, onde tinha pasta líquida? Você quer pasta líquida? Pega o voo da Elal, faz 12 escalas, vai para Israel compra a pasta líquida e volta. Pede para alguém que tá indo comprar, um favor de comprar uma pasta líquida. Aquela triangular verde lá, que parece Pronto, forte, um o pessoal come parece <risos> cândida. Não é? Aquele lá <risos> mata todos os <risos> micróbios. <risos> tá bom? Então cuida para não matar a pessoa <risos> também. Pessoal, hoje em dia Baruch Hashem, o que que tem? A pessoa vai na farmácia aqui na esquina, a cada Baruch o para a gente, close up, vermelha, verde. Vai lá, compra dois reais, azul. Verde não tem, tem razão. Azul, azul e vermelha. Dois reais e 30 centavos. 3 reais. Como que a pessoa pode ousar fazer riluchavada e escovar os dentes com pasta normal? Eu vi uma coisa curiosa. Tem um instituto em Israel chamado Zomet. E a pedido fazem 100 unidades de carrinhos de golfe para pessoas loarenas que têm impossibilidades possibilidades de se locomover, conforme a Lachá pede. Quer dizer, olha as, Que a gente nunca conhece que ninguém precise disso, mas só para a gente entender as facilidades que tem hoje em dia, as, os benefícios do Bala que a gente tem para poder cumprir Shabbat, para poder andar no Shabbat de, de formas... Que um doente poderia usar esse esse carrinho de golfe para se locomover de um lugar para o outro. Para que a gente entenda quantas coisas a tecnologia. É, para uma pessoa que aleno, que está doente, tem opções, mas longe de nós. Mas para a gente entender, pessoal, o quê? Para que a gente. Daqui a pouco, talvez, de fato, vai ter. Vai ter igual tem elevador de xabado, vai ter bondinho de chabat, trenzinho de xabato no bairro, né? Primeiro sai antes. É. Tá bom? Mas. A ideia que tem, meus queridos, é o seguinte. Tem um nissayon, tem um teste que ainda não inventaram nenhuma... Só para terminar. Tem um teste que ainda não inventaram nenhuma solução. Tem uma palavra que Erev Shabbat, ela vira uma palavra feia. É chamada Shekia. Shekia não é comida japonesa. Shekia em português a tradução é pôr do sol. Quando chega esse horário chamado pôr do sol não se pode mais fazer nenhum trabalho. As pessoas se confundem, faço questão de esclarecer isso aqui em público, que não tem 18 minutos depois do pôr do sol para descer de elevador. Está é errado é isso. Lambuja. Essa lambuja, que se talvez tenha, é depois do horário de acendimento das velas. É Os horários de, de acendimento de das de velas são é 18 minutos antes do pôr do sol. No momento que chegou o pôr do sol, é proibido... De acordo com a Torá, fazer toda minutos. e é, qualquer melachá. Esses treze, treze minutos é através de um goi fazer uma melachá para mitzvah, se for num caso que já é de Rabana. Em outras palavras, é um caso muito curto. Talvez levar um sidur para uma sinagoga que não tem sidur através de um non-yudi. Tá bom? Pronto, um caso para vocês. Fora isso, não pode descer de elevador, não pode ligar o telefone, não pode ligar a luz, nem além de acender a vela de Shabbat. Quer dizer, quando a pessoa vê que é o pôr do sol, acabou. Cinco minutos antes, no máximo do pôr do sol, já não pode mais fazer nada. Mas a vela é 18 minutos antes disso. A vela é 18 minutos antes do pôr do sol. Não depois do pôr do sol, não tem mais 18 minutos. Então tem que tomar cuidado que esse teste ainda, a tecnologia não inventou um jeito, por enquanto, de mudar o pôr do sol para mais longe. Não dá para intervir, ele, ele. Então, pessoal, tem que tomar cuidado. Principalmente quando é inverno, que a pessoa... Eu não vou falar principalmente quando é inverno, quando é verão também. O Shabbat começa às oito, o indivíduo está pronto desde as 6 Sete e cinquenta e nove, aparecem trinta coisas para ele fazer. Justo ele descobre que não sei o que lá está desligado, que precisa ligar, que está ligado, precisa desligar. Então a pessoa precisa se cuidar, é o Shabbat. Se me enraia às cinco, o que vai chegar na sinagoga às três e meia. Porque okay? tá, às cinco, você vai estar lá. Tá bom? E no Shabat é importante, os dorim falam isso para a gente, deixar, existe um conceito chamado Onik Shabbat, é prazer do Shabbat. Cada pessoa tem o um onec do jeito dela. Um indivíduo quer ler, outro indivíduo quer cantar, outro indivíduo quer ler e cantar. Cada pessoa tem que deixar as pessoas curtirem o Shabbat, desfrutarem o Shabbat. Muitas vezes, já falei isso para vocês, talvez acho que quatro anos atrás, faço questão de repetir, que às vezes a mesa de Shabbat vira vestibular, fuveste. Né? O que você aprendeu de parachar? E você, como você não sabe isso, a semana não teve paraxá, mas como? Você foi para a escola, você não aprendeu nada? E cadê tua folha de paraxá? E o indivíduo chega lá, só falta ele vir com escudo, porque senão ele é fuzilado na, na mesa. Então, espera aí, o Shabbat tem que ser onic. Ah, mas o Moré falou para ver a folha de paraxá. É verdade. Depois termina a mesa, pega quatro jujubas, leva lá quatro balinhas delicado, leva lá no terraço, senta com teu filho, dá uma olhada cinco minutos, você não viu a folha inteira. O que você quer? Que ele goste de estudar ou que ele saiba tudo e fique com uma aversão a estudo? Vem uma pergunta a menos, não vai acontecer nada. Shabbat é para ser gostoso. Você quer fazer um dia mais de estudo? Faz domingo. Pesado. Shabbat é um dia que está escrito na Lachá, que nem deve-se estudar uma matéria nova. Sabe por quê? Porque talvez ser difícil para você e vai cansar. E Shabbat tem que ser prazeroso. Uau, até aí. É assim mesmo quando a pessoa vai preparar uma coisa para Shabbat, uma Lachá prática, eu queria falar para vocês, verbaliza as seguintes palavras, eu estou indo cortar cabelo, Lichvot Shabbat. Eu estou indo comprar halá, mulher, esposa, senhora de casa, Lichvot Shabbat. Diz o Arizal, quando a pessoa fala Lichvot Shabbat, ou em português, em honra ao Shabbat, recai uma santidade sobre aquele ato que a gente não pode nem imaginar. São duas palavras. E a gente... Ah, Falei a língua do povo. falou para lembrar, quando uma pessoa faz uma coisa, Lich Vot Shabbat, isso não tá na conta e o dinheiro volta. Eu não sei se dá para comprar um carro, Lich Vot Shabbat". Bom? Mas, outras coisas que dá. Bom, então que faça Lich Vot Shabbat mesmo. E a gente falou que eu pago de volta, no cartão de crédito de cada de Baruch E a gente tem sorte, pessoal, de saber o que é chabat Saibam vocês que 50... Isso mesmo, de cada dois Yeudim dentro de Israel, um nunca foi visitar o Cotel a Maravilha. Não falei Yeudim que vivem nas Bahamas, em Honolulu, Zimbábue ou no Brasil. Não. De cada dois Yeudim, de cada dois Yehudim, um Yeudim não foi visitar o Cotel a Maravilha. Por isso o Exército de Israel, viu uma pesquisa do Exército próprio, Sim. faz questão de levar os, os soldados um dia para conhecer uma Eshiva, o... para conhecer o Kotel na porque soldados de 20 anos de idade nunca foram no Kotel na maravi dois de cada um contando todos aqueles barbudos religiosos, etc. E tal, que vocês já conhecem. E fiquei imaginando se dois de cada se um de cada se de cada dois, um, não sabem o que é maravi nunca foram visitar aquelas pedras que têm mais emoções do que qualquer coisa lá, contidas lá dentro, quantos eu eudim sabem o que é Shabbat dentro de Israel, Kol Sheken, fora de Israel? Há pouco tempo atrás, uma vez eu fui dar uma palestra num, num, num lugar lá em Porto Alegre, e antes de começar a palestra eu vi um, da janela da, da, da sala onde eu estava falando eu vi um lugar, o indivíduo falou olha Rabino, você está vendo aquele, aquelas ruas? Eu falei, sim, é um tal bairro aqui em Porto Alegre. Eu falei, é ah, bonito, obrigado. Falei, Nesse bairro todas as pessoas que tinham lojas e de eu dei, e haviam lojas obviamente, não tem graça, não abriam no Shabat. E hoje não sei o que acontece mais naquele bairro e ou em outros bairros. Hoje, pessoal, quantas pessoas têm o um mérito, a sorte, Yupi de poder saber o que quer dizer Shabbat? Mesmo o Kiddush, tá? o básico que aprende na escola, com duas halot lá, que faz aquela fantasia do Kiddush sexta-feira para as crianças verem. Quantos Eudim no Brasil viram isso na vida deles? Se Israel, de cada dois, um não foi para o Cótela Maravilha aqui no Brasil, quantos sabem o que é Shabbat? Depois que eu conheci algumas pessoas e li isso... Eu lembro, eu cada vez que faço o tefilá, eu tento lembrar que quando a gente faz no Shabat, na Amida, Baruch HaTashem, Abracha de Mekadesh, a Shabat, a gente pede para Hashem santificar o Shabat. Eu peço para Kadosh Baruchu poder que a santidade do Shabat fique um pouco mais visível para aqueles que nunca tiveram o mérito de ver o que é Shabat. De saber um dia desligar o celular. Porque quem que não cumpre Shabat consegue 24 horas desligar o celular? Quem consegue? Quem consegue dizer, não, eu só estou com o celular ligado para me assim, af... me não interessa para quê. Quem consegue, uma pessoa que não é Shomer Shabbat, quem é o... consegue desligar o celular? A pessoa mais rica do mundo, é aquela pessoa que cumpre o Shabbat, que sabe apertar o botão off e fala, o celular agora você vai descansar. Quem manda hoje, no dia, sou eu, não é você. Pode ser Shabbat, terminou o Shabbat verificando as mensagens da operadora. Pode ser. Mas Shabbat, quem manda no pedaço sou eu. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa, de fato, colocar algumas das coisas que a gente aprendeu de Lechem Mishneh, de falar, antes de fazer alguma coisa no Shabbat, eu estou santificando o Shabbat, e que a Kadush Baruch Hu para a gente, igual que a gente se esforçou para ele, Shabbat é meikora braha, Kadosh Baruch Hu mande braha para todos nós, para todos aqueles que comem Shabbat. Amém.